0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 10 de maio, Lucas. 10 de maio é um dia especial aí no, no clã pop pop, né? Não?
0: Demais, demais, demais. Gibas aniversário da Maria Alice. 12 anos, cara. 12 anos.
1: Nossa. Parabéns, Maria.
0: 12 anos atrás, estava vivendo a emoção de ser pai pela primeira vez. É absurdo, é absurdo. Então, Guilherme. Eu diria até que é um... É o que eu não sei responder, né? O que é a emoção de ser pai. Então, esse vai ser o tema desse episódio, né? Acabei de criar aqui sem motivo nenhum. Mas vamos buscar aqui perguntas que talvez não tenham respostas, mas Bom... acho que valem a pena serem, serem perguntadas, né? Falar de playoff, né? Falar do que tá rolando, falar de NBA sempre é gostoso. É... A gente tem feito muito playoff aqui, né? Todos os dias, às vezes até dois ou três episódios, mas sempre mais focado no jogo em outro, né? E esse aqui vai ser diferente. A gente vai tentar ver big picture, né? Assim, mudanças grandes, é, coisas que podem desdobramentos né, intensos para as próximas temporadas ou simplesmente é, reconhecimentos merecidos, né? Então, queria começar te perguntando o seguinte, Guilherme: o que, que tá achando da pós-temporada da NBA? Vamos falar de nível técnico.
1: Ah, primeiro, né? Acho que é uma, uma pós-temporada surpreendente é, aquilo de ter classificado entre os oito, né? As equipes que classificaram entre os oito foram ter o Cid 1, Cide 2, três, CID 3, de 4, 5, 6, 7, 8. É um pouco impressionante, assim, não, nunca tinha acontecido, mas acho que a chave aqui né, é mostrar como que não teve lógica. Né? Quando eu falo lógica, né? não teve tendência. Tendência conseguinte, assim, né? Consecutiva no playoff. Não teve tendência. Aconteceram coisas diferentes demais para se apontar alguma tendência. Acho que é essa. Teve um ano do NBB foi até foi uns, foi uns 3, 4 anos, que todos os low seeds ganharam dos top seeds no, no, nas quartas de final. Nunca, nunca tinha acontecido. Aí, todos os times mais baixos. Aí, aí você consegue apontar uma tendência, né? Os times de topo não estavam não num bom ano. Esse não é o caso, né? Esse é um, um caso que você não encontra tendência. A tendência é não ter tendência, porque teve oito que ganhou de um, teve sete que ganhou de dois, mas também teve três que ganhou de seis. E teve também o contrário de tudo isso que eu tô falando, né? Então, assim, é, acho que esse é o primeiro ponto. E acho que é um playoff que confirma a ideia que a gente tinha dessa temporada, que é uma, uma temporada uma temporada que não parecia ter favorito claro, e mesmo os favoritos que pareciam sinalizar algum favoritismo, que eram os times que estavam chegando na, depois de terem disputado a final da NBA, os dois vinham de problemas. né Os dois que eram favoritos óbvios de cada conferência, o time que tinha sido campeão, e o time que tinha sido vice-campeão e tinha um núcleo jovem, um vinha de um problema interno do técnico ter uma, uma questão interna como uma funcionária do clube, nunca, nunca se divulgou a história, e ele foi chutado do cargo, basicamente, foi afastado e depois despedido. E isso fazia com que a gente falava, cara, é um técnico novo, hein? Será que o Celtics vai aguentar com esse técnico novo? Será que vai trocar? Não sei se é tão favorito mais, vamos ver, né? E o outro lado, é um time que vinha de um título glorificado, etc., mas simplesmente o o principal líder vocal da equipe tinha acabado de dar um murro na cara da principal estrela jovem da equipe. O que, certamente, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa comum, não é uma coisa que... tá tudo bem. Então, assim, a gente chegava... E foi tratado temporada.
0: como tá tudo bem, né? Porque, tipo... É. Que? Ah, vai passar 10 dias sem treinar, <risos> Por foda essa,
1: Ele mesmo se puniu, né inclusive, é. ele que escolheu a sua punição. Ele
0: é o... o... a gente é. é o principal crítico de nós mesmos, Guilherme. Isso acontece é isso. com o Dr. Green também.
1: Então, qual que é o... assim, o primeiro retrato é... É um playoff em que não tá claro qual é a tendência, né? A tendência é que há, há muita imprevisibilidade, se tiver alguma tendência. Gui, mas a
0: gente se acostumou, assim... O Café Belgrado foi criado em 2017. É, o, o podcast, pelo menos, né? O blog foi um pouquinho antes. Mas a, era uma era em que, primeiro, o Lebron ia para a final todo ano. Você tinha o Lebron, você tava na final, né? Desde 2011 era assim. E tava numa run de... Você tem o, o Golden, Golden State vai ser campeão todo ano. Era essa era assim. Golden State contra o Lebron, final. E a gente via muitos é, duelos repetitivos, né? E não só esses dois eram favoritos, né? O time do LeBron como o, e o time do Golden State. E antes era LeBron e Spurs, né? Normalmente né? foram dois anos seguidos disso. Então assim eram um, anos onde a gente mais ou menos sabia para onde a temporada ia, ou pelo menos tinha uma grande desconfiança. Teve ano, acho que o ano que a gente criou o Café Belgrado é um ano que era assim o título. Se for Golden State, paga 1.9. Se for qualquer outro time, paga 3, né? Era esse tipo de, de aposta que tinha lá na KTO, né? era O Ou Golden State era favorito contra os outros 29 times da NBA. Né? Então era uma, uma certa previsibilidade que não tirava o sabor da, da temporada, longe disso. Mas, de alguma forma, estava lá, né? A gente sabia mais ou menos para onde ia. E até o fã de NFL falava, ah, a NBA é muito é muito óbvio, né? A gente sabe quem vai ganhar. Enquanto na NFL todo ano é um Super Bowl diferente, tal. Então... E acho que essa temporada
1: assim, Lucas, só para defender o fã de NFL nesse aspecto, acho que precisa assim,
0: defesa o fã de NFL.
1: Não acho que precisa, porque assim é um esporte que lida com a imprevisibilidade já no nome, né? Que é um, um esporte que chama fute e é com a mão, né? Então é. assim não é. E a bola um é o e a bola, é, que a bola é bola e oval. E assim, enfim, né? Eles chamam campeões do mundo, mas só eles disputam, né? No mundo inteiro, esse campeonato. Tudo bem, né? É.
0: É. mas tudo bem, David. Se só você disputa isso, você é campeão do mundo. Okay. Todo mundo que disputa no mundo tá lá. Então é campeão do, do mundo. É até é. pior quando o campeão da NBA se chama de World Champions, né? Porque eles fazem muito isso. Faz não isso. que a gente não soubesse que eles iam ganhar, né? Mas, pô, vocês... Tinha que ter alguma maneira de saber, né? Da é, Gibas, então. Esse
1: que é vices, né? Você pode. <risos>
0: <risos> Gibas, o, o, um salve aí para os Sarunas. Gibas, o, o, a temporada traz, então, essa imprevisibilidade logo de cara. E por muito tempo a gente leu mais ou menos assim: o Oeste é uma doideira, os favoritões estão no Leste, né? É, a partir do momento que a temporada do Golden State se torna muito imprevisível, muito errática a leitura era Bucks Celtics e em, meno, em menor grau Filadélfia então num patamar bem diferente né? e no oeste pode vir qualquer um para briga, mas ninguém apostava tanto que, que em Lakers, né? Por, por motivos óbvios, o Lakers não se encontrava durante a temporada e, e sequer estava em, em, em zona de play-in e por mais da metade da temporada e o Golden State não, não dava motivo para para ser tratado como favorito, né? Então você olhava para Denver, para Duran, ainda tinha o Nets no, no leste com o Duran e o Kyrie Irving, né? É, você olhava para Kings, para Clippers com galera machucada e pô oeste é uma bagunça, né? Será que vai vir um Pelicans ali no, no, nos primeiros lugares? O Denver vai finalmente dar um passo e, e ser um, um time campeão? É, então também o playoff nesse momento não dá essa pinta mais, né? É um Leste que foi perdendo Star Power durante a, a, os playoffs, caiu o Cavs, a gente achou que tudo bem, porque o Cavs é a primeira vez, aí vem e cai um Yannis, um né? Com o Bucks, e agora tá uma derrota do Celtics de cair também, né? E a gente olha para para final de conferência de 2022, tava lá o Boston, tava lá o Golden State, tava lá o Dallas, tava lá o Miami, só um deles hoje bate no peito e diz, cara, eu tô um passinho aqui de voltar, né? O Dallas se sequer deu playoff, se sequer deu play-in, o Golden State tá num buraco de 3x1, o Celtics tá em costas na parede de 3x2, e o Miami tá com três match points, né, contra o Knicks. Miami que teve, desses todos, a temporada mais bizarra, né, mais esquisita, mas não vai dar. Temporada mais não chega e tá sem o seu principal arremessador, né? Então, é muita imprevisibilidade para um playoff só num NBA que buscou maneiras de se tornar mais imprevisível, né? É, através do play-in. Miami jogou play-in, Lakers jogou play-in. Os dois estão aí com 3x1 nas séries e podem chegar em final de conferência. É, cara, é um momento muito diferente, né? Para a gente da NBA. E a pergunta que talvez não tenha resposta, Guilherme. Preferes assim?
1: Prefiro, prefiro sim. Okay. É, acho que é. é, é para quem acompanha é mais interessante, para quem torce é mais interessante. É, não tem nada contra super times, sabe, Lucas? Acho que os super times é,
0: faz Mas você fizeram... acha que agora tem muito super time? Tipo assim. Acho,
1: esse... acho. Okay. Acho que é isso, assim. É, não tinha nada contra, né? Os super times e coisas assim. Acho que faz parte do desenvolvimento do, do jogo. Acho que é assim que funcionou e. Bom, os jogadores né, tomam as decisões baseadas na nas possibilidades que estão à disposição. E nós vivemos uma liga em que assim, conseguiu construir um caminho para que isso acontecesse. Pô, beleza. Isso não significa que eu vou torcer para ele sabe, Lucas? Então, então, assim, eu acho que tudo bem ter super time, é do jogo. E acho que tudo bem a comunidade toda se voltar contra o super time e torcer contra também é do jogo. Acho que é, acho que é assim que funciona mesmo e acho que a gente vive um momento técnico da NBA, que é, a gente, já, a gente tem defendido isso ao longo aqui da, do Café Belgrado, é um dos maiores se não o maior da história, em profusão de talentos, é, todo time tem uma superestrela que você bota em quadra e é um baita jogador, sim Todo time tem, tá, talvez o... Eu... O pior, Guilherme, S9... é que todo time Dan...
0: tem um, um Daniel House, velho. O Daniel House entrou ontem no, no Sixers <risos> e Celtics, e ele tava, sei lá, tava no serviço de proteção testemunha, porque ele não, não jogava, né? Não entrava.
1: Desde que eu o LeBron acabou com a família dele.
0: <risos> e o cara entrou, ele foi fundamental na vitória, né? Assim, ele deu minutos muito bons pro Philadelphia, e eu fiquei me pegando pensando, eu até te mandei um áudio sobre isso, que você disse que não esperava ouvir, <risos> É, falando no, naquele Phoenix Suns, né, de Steve Nash
1: cara, do nada ele... o Frank acaba, tinha acabado de eliminar o Anifacisa <risos> o Boston tinha perdido um jogo imperdível, de um jeito imperdível em casa, e ia começar a Eu Suns né, e eles... o aí ele manda assim o áudio, né, cara muito louco o Daniel House ser bom assim, porque quando o <risos> Phoenix Suns, na época do Steve né eu falei, cara, o que esse cara tá falando?
0: <risos> A gente não tinha um jogador pra botar em quadra, velho, o, o, o oitavo, o nono jogador, e era até assim, ah, playoff você joga com sete caras na rotação, e todo mundo achava isso normal, é, tem que bota, só bota sete mesmo, porque só dá pra jogar quem é muito bom e tal. Cara, hoje em dia, primeiro quarto, já entraram dez pessoas. É muita gente talentosa, muito muito roleplay, assim, com funções de elite, né? Talvez o cara não seja bom em tudo, mas ele é elite em alguma coisa, né? Você acha que o jorge Nyang não, não ajudaria o Steve Ness se jogasse lá? E... Meu Deus do céu! É... mas o jorge Nyang não pegava o time de NBA naquele tempo, né? Porque acho que não, não era tanto especialista, assim, né? Ah. Então, as formações de elenco são diferentes, e acho que deixa o talento mais dividido, cara, o Sacramento Kings com o ataque que teve, não sair, numa segunda, não chegar numa segunda rodada é, e fazer um playoff muito, muito bom, né, e não chegar na segunda rodada fala muito do, da competitividade que é a liga, né, queria te perguntar o seguinte Guibas, até você pode voltar, porque você tava falando que eu até já, já tô no outro aqui, mas me perdi, mas se quiser voltar tudo bem, se você tiver ainda ficado na linha de raciocínio mas dos times que não estão mais na NBA dessa temporada contando aqui os que como o Dallas optaram por não ir pra play-in e tal. Quais são os que olham e falam assim, porra, velho, se eu soubesse que ia ser assim, sabe? Que estão olhando assim, se eu, se eu tivesse tido um pouquinho mais de sorte, um pouquinho de diferença, eu podia, ter lá, chegando no final de conferência. Fora o Bucks, né? Porque o
1: Bucks, tudo bem, foi um passo aí pro sucesso. É, é, não sei, acho que quem tinha condição tentou, velho. Acho que o Dallas, ele só joga a toalha quando vê que o Dallas não estava em condição de competir por nada, sabe? E acho que foi até o final. ali. Quem que poderia ser? Né? Quais, quais as alternativas aí? O eu médico, não digo
0: ou... assim. Eu falei o Dallas de desistir, mas eu tô dizendo até os outros que foram pra play-in, que olham pra esse playoff e falam: pô, a gente joga mais bola que esses caras aí.
1: Ah, acho que, acho que por exemplo, né? Tem algum. Acho que o Kevin deve estar um pouquinho. Deveria pelo menos estar um pouquinho desesperado, porque. pô tá olhando o que tá acontecendo na conferência leste e tá olhando a série que fez é um, é um pouco um pouco indesculpável sabe esse nível de, de derrota acho que de repente olhando assim o que o o que foi a temporada o, o caminho que as coisas seguiram acho que por exemplo o clippers deve falar porra é, de novo a gente velho. de novo a gente sabe porque Pô, os caras perderam o Paul de uma semana do playoff e perderam o Kawhi depois do Kawhi fazer um jogaço, assim. Então, pô, ele, ele olha essa série, assim, é, o David tá parecendo um time muito sólido, mas tem perdido o jogo também, né, então. Dá essa impressão que dava, mas é porque tá muito duro pra todo mundo, né, e cara, se não deu, é porque não deu mesmo, né. Acho que tem isso, agora, acho que tem um, um time que me intriga um pouco, até, até peculiar falar nisso, mas eu acho que o Atlanta, Lucas, olha o que o Celtics tá jogando e fala assim: será é, que eu, é, será que eu não, não senti esse cheirinho de sangue ali? Será que já não dava? Será, será que eu, eu, eu achei que essas duas vitórias minhas contra o Celtics foram um pouco demais? Será, será que eu não podia um pouquinho mais? Porque talvez olha desse. o que eles fizeram com o com Miami, velho. Olha o que eles fizeram olha com o Miami. Olha o
0: que o Hawks fez com o Miami.
1: Que me parece que vai ser finalista de conferência já, é. né? E. É, eles, eles não ficaram tão atrás dos Celtics nas séries. Todos os jogos foram duros assim. Não teve esses sacodes. assim.
0: Os dois primeiros, né? Os dois primeiros foram. O Celtics Isso. abriu e aí o Hawks voltou pro jogo, mas ficou com aí ele... ficou o placar não foi alto, mas ficou aquela ideia assim, é o Hawks voltou porque o Celtics meio que deixou, né? E, e acho que quem está sendo,
1: né? tá sendo muito sólido é o, o Philadelphia, velho. O Philadelphia, está se você pensar que eles venceram exato venceram sete dos nove jogos que fizeram e contra equipes de playoff né assim todo mundo sofreu no primeiro round o Philadelphia não o Philadelphia, pô voo de cruzeiro inclusive do Cruzeiro do Pepa né não é, não é qualquer cruzeiro um playoff tranquilo mas também
0: não cruzeiro do luxa será pô, depende de qual luxa
1: né de 2003 não peraí peraí pô. Okay. peraí aí não
0: Aí que tá, não tem Cruzeiro do Luxo nessa temporada, né? Aparentemente, né?
1: É, mas eu acho que não tem. Eu acho que a gente vive uma era dos super ataques. Acho que okay. todos os, os times têm algumas, algumas armas ofensivas que são impossíveis de serem marcadas. E eu acho que até. A gente tá vendo, né? Se você olhar, por exemplo, o Miami. É outro tipo de série. Mas assim. Eu até falei isso em outro podcast. Essa era, de, essa, esse playoff que o Knicks está jogando, com, os, com o Kevs e agora com o Miami Heat, é uma série dos anos 90, nos 2000, mais ou menos. Né? O jogo vai mais nessa, nessa linha. Mas a partir do, do resto, todos os ataques são. Todos, todas as equipes têm ataques que fazem coisas que você fala assim, velho, não tem a menor ideia do que eu vou fazer para parar isso aqui. O Denver com o Jokic do jeito que está fazendo, o Suns, quando coloca Devin Booker e Kevin Durant. Quando você vê o Embiid e o Harden jogando em dupla também, é imparável. O Boston Celtics está num péssimo momento, mas ele tem dois jogadores que agridem o tempo todo. E, cara, são muito, muito difíceis de serem marcados, sobretudo porque estão rodeados de chutadores, né? Porra, pesadíssimo, né? É impressionante como é difícil jogar contra esse Boston Celtics. Que sério, né? Aí você olha o Golden State Warriors, que, enfim... Bom, como que você vai marcar o Stephen Curry quando ele está do jeito do Stephen Curry se ele está rodeado de jogadores muito bons ainda para ele poder potencializar olha o que eles fizeram contra o Sacramento que também era um time que era impossível de ser parado, né o Los Angeles Lakers que começou a, a jogar o LeBron fora da bola mas que também tem o Anthony Davis lá embaixo que ninguém para e além disso tem criadores e criadores que são capazes de atacar não contra um e aí se você for defender direito esses criadores vão vai desbloquear os chutadores, vai desbloquear o Anthony Davis então, assim, a gente vive uma era de super ataques. Então, a impressão que eu tenho é que é um playoff muito, muito duro. Assim. Todas as equipes parecem vulneráveis porque todos os adversários são muito bons. Eu, eu, eu acho que a gente tem essa ideia de porque as equipes são instáveis parece que elas não estão bem. Parece que não existe um super time. Não parece que não existe times ótimos. Acho que é um pouco o contrário. Eu acho que todos os times são muito bons. Teve, até, assim, teve um dia... Que você tweetou e você continuou twitando outro dia. Cara, eu tô muito impressionado com o nível de jogo que eu vi hoje. Eu tô muito impressionado com o nível de jogo que eu vi hoje. A parte Knicks e Hit, que joga. Mas eu acho que. Outra coisa. Eu não dormi eu e tuitei pensando que não tinha tweetado, velho. Sério, não, você tweetou várias vezes, inclusive. <risos> <risos> é, eu assim, eu acho que assim, separa Nix e Hit que estão jogando uma série de anos 2000. Os outros seis times que estão nos playoffs estão jogando num nível Que Eu acho um nível muito alto De basquete, assim, o Hit é outra é. coisa Eu não quero menosprezar o que o Hit tá fazendo Mas eu acho Pô, que é outra contra coisa
0: Contra o Bucks, o Hit, como é que o Bucks vai parar um time Que qualquer jogador mete um monte de bola de três O time chutou 50% em alguns jogos assim E que o Ball Handler primário tá fazendo 50
1: né? E é. o Ball Handler primário faz 50 Então se você ajudar esse cara Ele vai alimentar chutadores Por todos os lados também teve, né, soluções desse modelo. Então, Lucas, eu acho que é um grande playoff. E a instabilidade tem a ver com o talento que a gente tá vendo em quadra. Agora, eu queria te fazer uma pergunta também, que eu também não sei se tem resposta. Só
0: queria botar um time nessa lista aí, Guibas. Aliás, ah, tá dois, eu, tá. né? Pelicans e Timberwolves. Eles têm muito talento também, né? Tem muito talento nesses times e poderiam estar nessa briga aí. Vai, Gibas.
1: É. pô a temporada do Pelicans é, é bem frustrante, né, cara? Porra. Não é? Não é de, de chorar assim?
0: É demais, né?
1: Agora, Lucas... Até, o, até eu vi o Francisco reclamando aí quando se falou
0: em Pelicans. É, tá? Tá, viu? tá chorando? <risos> ah, é, foi muito isso. longe, assim.
1: É, cara, a impressão que eu tenho, assim, é que... Sim, o jogo muda nos playoffs. Mas eu tô com uma sensação que tá mudando muito. Sabe, as equipes estão jogando muito diferente do que jogaram na temporada regular, e assim, acho que o, o Heat é o maior exemplo, porque o Heat, de fato transformou seu time, né? É um time que jogava de um jeito na temporada regular e, de, e joga de outro absolutamente diferente agora na, na, no playoff. Mas não sei, eu tô achando um jogo de playoff. Primeiro, né? Acho que esse é um do o, o pace tá baixo e os times não têm chutado de três como chutaram na temporada regular. Claro que o exemplo mais gritante é o Suns, que tem motivos, né? Cara, mas o Suns tá chutando 25 bolas pro jogo. 25. O Denver tá chutando 30. Isso é baixo. Isso é baixo. É... O Knicks tá chutando 32. Não é a NBA que a gente tava vendo, sabe? Não, não é por onde as coisas estavam indo. Tem muitos fatores, claro. E playoff é uma coisa, NBA é outra. Bom, temporada regular é outra. É verdade tudo isso. Mas algumas coisas eu estranho, sabe? Assim. É... Acho que os, os times não. Não sei. É... Eu não sei se é atenção, se são os ajustes, se é um pouco a estratégia. Um pouco de cada. Mas eu, eu esperava um playoff em que a bola de três fosse. Assim. Sem isso não se joga. Se eu não chutar mais de 35, 36, 38 eu não sou mais competitivo. E aí você tem um time que eu acho que tem condição de ser campeão da NBA chutando 25. Que eu, repito, eu entendo, eu, eu sei que você não pode soltar dados sem contexto, mas eu me surpreendo um pouco, assim. Pra, pra mim essa seria a maior surpresa do playoff, se o Phoenix Suns tivesse uma run grande, fosse campeão da NBA, chutando 25 bolas de três de média em 2023. Isso, essa é uma questão que eu tenho, assim. Cara, tem, tem um mundo onde o campeão da NBA chute 25 bolas de três Lucas? Ah, Guibas, depende, por exemplo, de quem vai ser o
0: campeão, né? Depende muito disso, porque... Então, sim, tem esse mundo, tá? Mas... Por que por que, que chega a esse ponto, né? É... Playoff, e acho que agora mais do que em muitos anos porque a gente vê talvez mais times levando ao extremo, é sempre muito ajuste, né? É sempre você é, buscar o melhor para o seu time e atrapalhar ao máximo o seu adversário, né? Isso é o básico de qualquer jogo de basquete, mas é, até qualquer esporte, a não ser frescobol, né? Frescobol você joga tentando ajudar o seu adversário que sequer é adversário, né? Eu nunca entendi muito bem o frescobol, Guilherme. É, mas o... o... No playoff, agora o que a gente vê é o seu time tentando aquela jogada de maior aproveitamento ou as jogadas de maiores aproveitamentos, os que, que geram mais pontos para o seu time e os adversários tentando negar justamente isso, né? tentando é, da maior maneira negar e da maneira mais contundente negar isso. Né? Então, um time que tem todo interesse em acelerar, que tem todo interesse em jogar muito rápido, vai ver o seu adversário cozinhando o jogo vai ver o seu adversário é... É, massacrando a bola na quadra, sabe? quicando até furar o chão porque eu quero tirar a velocidade do jogo né? o Philadelphia tem todo interesse em tirar a velocidade do Celtics na série não só porque a sua defesa de transição é uma das piores da NBA mas porque o Boston é muito potente na transição né? e eu preciso descansar os meus astros tem isso também na temporada regular, hoje, os times usam 20 jogadores, 22, 24 jogadores, não no mesmo jogo, né? Tem sempre aquele limite. Mas é uma rotatividade no elenco, é muito descanso, né? É, tem, tem load management. Então, o jogador jogou, sei lá, três jogos na semana, não vou jogar o quarto, né? Dá um descanso aí pra ele. A gente tem um elenco muito profundo aqui, coloca outro brother, traz um two-way, então, isso faz com que eu sempre possa correr, né? Eu sempre possa jogar em alta, em alta velocidade. Playoff, a gente tá vendo. Cara, a gente tem é jogo dia sim, dia não, dia sim, dia não. É... E o um nível de tensão, o um nível de excelência, que faz com que você não possa ficar desatento, né? Então, os jogadores estão mais cansados, os jogadores... É... O time que quer correr tem isso negado pelo seu adversário, o Lakers... O Lakers quer correr nos termos dele, mas ele não quer que o jogo vire um, um jogo de transição, porque a defesa de transição do Lakers não é tão boa quanto a defesa 5 contra 5. É, o Sacramento correu, mas porque ele encontrou outras maneiras de correr que não dependesse dos Sabones criando seus arremessos. Né? Os Sabones a gente falou aqui no raio-x do Kings, era o cara que passava menos, era o cara com mais assistência que menos tempo passava com a bola. É, era um jogo de muita velocidade, muito ataque, muito mão-mão, muito muita velocidade. Chegou o playoff, outras maneiras de velocidade, né? É, chega chutando para três, chega com Malik Monk com muito mais protagonismo do que tinha. Né? Então, o time buscou outras maneiras, né? buscou se reinventar. Independente de quem passasse daquela série, e era do outro lado um Golden State que é confortável sempre né? concorrer foi até chamado de velho, porque não estava correndo tanto, né? aí chega na série contra o Lakers, o, é o Golden State que quer essa corrida, né? e se fosse o Sacramento, o Lakers ia fazer a mesma coisa, né? ia talvez buscar ainda outras maneiras de atrasar ainda mais esse jogo, né? então os times não estão correndo tanto, acho que tem muito a ver com os espaços são bem menores, né? essa bola de três desmarcada que tem mais na temporada regular, ela é mais negada nesse momento, seja por causa do pace que se controla mais, seja porque é, você está mais atento para aquilo ali, né então você sabe que aquele jogador chega chutando na transição, esse jogador ele não pode chegar chutando na transição, é, então você tira um pouco mais essa bola, os jogadores são os mesmos o tempo todo, não tem load management, não tem é, jogador two entrando, não tem, sei lá, Anthony Lemb jogando, tomou distraído, coitado. Mas é, tem tem vários motivos, né, para que isso aconteça. Acho que é normal e acho que playoff é um bicho diferente. E tem outra coisa, Gibas. Essa que é é fundamental para o jeito que o jogo é jogado. Você pode bater muito mais. Você pode ser muito mais agressivo na defesa, né? Você pode chegar mais junto. Fora da bola, você agarra, você puxa, você empurra. E tudo bem, velho, os jogadores não reclamam, eu, eu, acho que eu vi o Stephen Curry falando disso, cara, isso é playoff, perguntaram para ele de arranhões que ele tinha na cara, né, desse, depois desse último jogo, Aí ele falou, cara, esses arranhões aqui eu, 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 eu gosto, né, porque é jogo de playoff, tem, que, é, tem isso, né, então são N motivos, viu, Guilherme, esse N talvez tenha um, uma conotação de, de números, mas é mais assim, eu não sei exatamente quantos são, mas existem motivos para ser assim, e acho que sim, o campeão vai, vai jogar diferente na no final de, de NBA, num, num playoff inteiro, do que numa temporada regular, que você consegue jogar mais solto por vários motivos, né? E acho que é delicioso, velho.
1: A última vez que um campeão chutou é, menos de 30 bolas por jogo foi em 2014, foi o San Antonio Spurs, que chutava bem pouquinho, viu? o nosso padrão, bem pouquinho, mas o próprio padrão da NBA, bem pouquinho. É. É, chutava 21 bolas de três a média naquela temporada era 22. Naquela temporada, o time que mais chutava foi o Atlanta Hawks, do, do, do coach Bud. 33 bolas de 3 aquele time chutava. É, era muito vanguarda, porque o segundo era o meu Golden, com 26, 2014, hein? 26, essa temporada, esse playoff tá só, tá, gente? Tô, tô ignorando a temporada regular aqui para falar do, do título. É, nesse, o, o Phoenix Suns chutaria mais bolas do que esse Spurs. E seria o único campeão nos últimos anos que chutou menos de 30. Menos de 30. os Spurs é o último campeão. Porque também foram vários Golden State, né? enfim. Mas o Lakers da bolha, aliás, na bolha foi um volume de três alucinante. Foi uma das maiores médias nos últimos anos. Nesse playoff, a gente tem o Golden State com 42 arremessos por jogo, de três pontos. O Boston Celtics com 40. São os dois times com, com maior volume nessa pós-temporada. O, o Milwaukee Bucks também chutou muito, 41 também, mas já tá fora, né? Tô falando dos que estão vivos ainda. É, o Denver joga esse jogo também, junto com o Phoenix Suns, com apenas 30. Phoenix Suns 25, é disparado o que menos chuta, o segundo, o que menos chuta, chuta 30 é... Acho que enfim
0: é... já aumentou, né? O Santos aumentou da série passada para essa porque é onde tá aparecendo o espaço, né? É, é. Então você tem que você tem que buscar o É arremesco. muito
1: difícil, não aparece é muito difícil. Você criar espaçamento da NB de hoje sem bola de três. É, é, um... É. é um jogo de modo hard, assim. É bem difícil, bem difícil. E isso implica colocar a gente em quadra, e acho que volta um pouco aquela discussão que você tinha feito antes, né, Lucas? Implica colocar a gente em quadra que não é o melhor jogador, né? Isso, acho que essa é, um, é uma coisa que a gente aprende muito com a NBA, que talvez nem tenha nas outras ligas do mundo, assim. Talvez seja... Talvez talvez não, né? Tem um milhão de coisas. Mas isso seja uma das coisas que mais me salta aos olhos, que a NBA não necessariamente os cinco melhores jogadores estão em quadra, né? A, muitas vezes você tem ótimos jogadores no, no sentido de all around, né, que sabem fazer várias coisas Mas nenhuma dessas características dele é prime assim, né? Ele é muito bom em várias coisas Mas às vezes você não precisa de um ball handler que é muito bom se o seu time tem Devin Booker e Kevin Durant Você precisa de um cara que chute E o problema é assim, ah, ele chuta mas ele não faz mais nada bem Cara, mas assim, ele é o cara que vai desbloquear meu ataque. Esse é o Landry Schmidt se você tá querendo saber quem é o exemplo que eu tô falando. Mas assim, existem jogadores assim, né? Que, que desbloqueiam um ataque sem ser assim. Agora, quando o cara ainda consegue do outro lado da quadra, no defensivo, ser bom, porra, aí é maravilhoso, né? O que que é um, um avanço do nosso tempo, por exemplo, né? O pivô que é capaz de proteger aro e chutar. Cara, isso aqui é... É commodity, assim, é um negócio, não sei nem falar o quanto que vale um negócio desse. E tá chegando um que é super ótimo nessas duas coisas, e tem 2,55 de altura, que é o Imbaniama no próximo draft. Então, você imagina como é que o, o, os olhos dos caras estão pra um cara desse tamanho, que protege ar, dá toco por, por segundo, e que espaça a quadra pra chutar. Além de tudo, ele é um ball handler, né? Esse cara é um alienígena, beleza, mas assim... E, e, quando você tem um pivô que espaça, meu amigo, é por isso que o Lucas fica desesperado para o chutar de três. Porque assim, cara, tem um chutador de três que consegue, que o Eiton também não protege ar, né? Ele é o é um nem-nem nesse caso aí. Mas é, assim... Ah, cara, ele, 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 ele não é elite. Às vezes ele protege ar, às vezes é. ele protege ar. Ele é... evoluiu
0: muito nesse sentido, dá para dizer.
1: Então... Esses perfis de jogadores que não fazem, você não olha e fala, pô, mas como é que esse cara tá em NBA? O Niang é sempre o primeiro porque, cara, ele é totalmente, o que, que esse cara tá fazendo aí? Mas você tem alguns perfis assim, né, que às vezes você precisa de um jogador que tenha uma característica muito específica e tudo bem ele ficar em quadra, né? não, não é um problema ele ficar em quadra, né? Acho que isso é um, uma coisa que a NBA mostra muito, eu acompanho muitas ligas do mundo, cara, essa presença do especialista não é tão comum. Acho que a NBA evoluiu num nível de... Primeiro, o protagonista é o cara que tá com a bola na mão. É, confiança que o cara que tá com a bola na mão comece, termine os ataques se for necessário, né? E confiança que o especialista seja especialista de fato, né? Que não adianta você ter um especialista que se tiver livre não vai matar a bola. A função dele é estar tá ali é matar a bola. Se ele não matar, ele vai sair. Então, acho que esse é um... Isso é uma dinâmica tática que a gente vê bastante. Acho que tem alguns times que não trabalham muito nisso, né? Por exemplo, o New York Knicks, eu não vejo essa preocupação de botar especialistas com função muito específicas. Eles tentam colocar o que eles têm ali, eles não desenvolvem a partir disso. É, e fica um time um pouco durão, né? Não é um time que espaça, é um time que todo mundo defende todo mundo. É outra dinâmica de construção de elenco. Mas, por exemplo, um dos grandes sucessos dessa pós-temporada, o Miami Heat... É isso, né, Lucas? É um time que pô, pega caras com característica premium, que, que são elite em alguma coisa, e transforma esses caras em jogadores jogáveis na NBA, né? Eu acho que esse é um pouco do segredo do Miami Heat. Gibas, para encerrar,
0: fazer exercício aqui com você, hein? Olha a minha vingança, hein? Você pô, fez exercício. pra mim, agora é você. Aqui é a sua prancha. É, vou te falar nomes aqui e você me diz sentimentos certo? Em relação Vamos aos lá. playoffs dessas pessoas, ok? Tá, ok. of Fox. Crack. Esse sentimento?
1: É, o okay. que, que eu tenho que falar? Você Esse quer que falar uma frase da Rita ali pra ele?
0: Pode ser também, mas é tipo assim, sai, sai como desse playoff, né? Sai, sai gigantão? S sai,
1: gigante, sai gigantesco. Sai bem, é um sai. passo
0: no processo.
1: Sai, passa é um, Acho que muda de patamar, né? Sai, sai elevado. Sai, sai no nível... Triang. Sai muito bem. Não sai, como Triang, ou, não sai como o Darren Fox, mas sai muito bem. Acho que foi um playoff que revitalizou a memória da, da galera sobre o Triang. Donovan Mitchell. Cara, isso deu uma esfriadinha, né? Deu uma esfriadinha. James Harden. Cara, acho que o playoff que ele tá... vai depender muito desses próximos não,
0: dois jogos. Não. É, de momento, situação de momento.
1: Pô, é jogador lendário, geracional, que merece mais respeito. Acho que essa é a imagem geral que, que se tem no momento de James Harden.
0: E o Kitsch?
1: Caminha pra ser o melhor estrangeiro da história da NBA.
0: Jason Tatum.
1: Cara, o Jason Tatum era um cara que eu tinha que falar peraí, ele não é melhor que o Lucas, vocês estão malucos. E agora ele é um cara que eu tenho que falar peraí, pô, o Jason Tatum é bom. Então, assim, eu tive que mudar de lado pra defender o Jason Tatum Isso mostra bem o que aconteceu com o Jason Tatum.
0: É, Um jogador que isso aconteceu também já no passado era o Westbrook, hein? Só um, pra você ficar de é olho isso. aí. É é... Doc Rivers.
1: Ah... Não é o mesmo... Não é a mesma intensidade com que eu disse do Harden, mas é o mesmo movimento, de, peraí, vamos respeitar a história do cara. Vamos respeitar a história do cara, ele já foi campeão da NBA e ele tá entregando um playoff bem forte, acho que é mais nessa linha, não
0: é assim? Sabonius.
1: Pô, ficou ruim pro meu amigo Sabonius esse playoff, eu quero... porque ele ficou injogável, né? Não, é um... não foi um bom playoff pra história dele, não. Russell Westbrook. Cara... Perigosamente bonitinho pra ele, sabe? Assim, ele jogou duro. Salvou a temporada? Salvou, salvou a temporada. Malik Monk. Pode Divas, ter um não. custo, tá? Pode okay. ter um custo. Só que ele pode outros, ter um né? custo. <risos> Para outros. outros. pra ele vai dar bom. <risos> Malik Monk. Cara, tirando o Daron Fox, acho que foi o... Não, talvez até incluindo o Daron Fox, foi o maior salto da Off-Season assim, do ano passado pra esse. Assim, o Malik Monk, hoje, eu, eu vislumbro como um... Um dos melhores drivers da NBA, velho. Towns. É... Towns?
0: Cal Anthony Towns.
1: Ó, oh, ele, um, ele fez um playoff ok, mas a verdade é que o Timberwolves foi irrelevante nesse playoff, ainda que tenha feito bons jogos contra o Denver, né? Então, cara, acho que não mudou nada, assim. O que, o que se pensava dele continua se pensando a mesma coisa.
0: Memphis Grizzlies.
1: Virou chacota.
0: Ok, eu não vou falar de Jordan Poo, acho que muita gente está pensando em falar de Jordan Poo, não vou falar, acho mancada, tá. a gente vai dar aqui, pro... mas o aconteceu Belgrado mesmo, a gente vai dar um né? ano para é o um ano Café Belgrado, para ele se recuperar desse soco aí,
1: pro Jordan, depois... pro... é.
0: é. um aninho aí de, de, de Benesse, não, Anthony mas é o mesmo Eders. movimento, Lucas, só para falar, psh, não pode falar de Jordan Poo, Anthony Edwards,
1: Cara, antes ele teve um, um processo de, de amorantização. De, pô, era o um cara super querido por todo mundo e foi otário. Foi otário em menor nível, no sentido de que ele não apontou armas para pessoas, nem espancou pessoas. Mas assim, ele foi super otário, se você pensar em direitos humanos e tal. E, assim, em quadra, acho que teve atuações ruins em momentos-chave da temporada. Ele poderia ter sido um dos grandes motivos do Timberwolves... Ser um dos times que tá, tá brincando agora aí no playoff ainda, sabe? Mas a temporada meio esquisitinha dele não fez com que o time chegasse em boa condição e aí tem que enfrentar um Denver no playoff vai perder mesmo. Então, acho que, acho que ele sai, ele termina essa temporada pior do que começou. Booker mais Duran. Eu tô falando de
0: playoff, viu, Gibas? Só playoff.
1: É, é porque é assim, playoff.
0: Okay. Booker mais Duran.
1: A galera é cruel. Se perder o próximo jogo, eles estão ferrados. Você acha? Acho. Com certeza. Okay.
0: Eu acho assim que eu vi muita coisa positiva pra não dizer assim que porra, vai dar bom demais isso aí 3, 4 anos, sabe? Achei muita coisa muito rápido e muito, muito difícil de ser marcada enfim. O Durano é Benjamin Button. Ok. Última pergunta aqui, mas não é bem pergunta, né? Última Daqui 5
1: anos o Kevin Durano vai ter 39 anos.
0: O Kevin Durant com 39, pra mim é o, sei lá, o LeBron com 38. Dá de boa ainda. Jalen Brunson
1: e Julius Randle. Pra fechar aí, qualquer é um dos dois? Não, o Jalen Brunson. É, não, o Julius Randle, deixa pra lá, mas o Jalen Brunson, vai ser normal começar a colocar ele entre os melhores amadores da NBA. Não vai aparecer clubismo mais. Acho que, acho que é essa a mensagem que fica, assim. Pô. Qualquer dia, mais, mais dessas, hein? Gostou, Guibert, desse episódio? Algum destaque Pô, final? Eu adorei, velho. Flexão. Ah, o destaque final é que não deu tempo de pedir pro pessoal apoiar o Café Belgrado. Então eu vou pedir agora, hein? Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. São muitos motivos, mas vou deixar você escolher o seu hoje, tá? Escolha aí, você que tá ouvindo, escolhe. Pô, vou apoiar por esse motivo. Cafébelgrado.com.br. Você acha que a autonomia funciona? Alguém vai chegar por esse pedido de autonomia? Gibas, se alguém chegar e falar, ó.
0: Gostei da autonomia, por isso tu apoia no Café Belgrado, viu? Cafébelgrado.com.br, é dá essa moral pra gente, vem pro Giannis, tá? Apoiador insider, 20 reais por mês, você vem pra melhor comunidade de basquete do mundo. É, reflexões como essa aí são normais, corriqueiras no dia a dia, lá no Giannis, viu?
1: É, Lucas, pós-destaque final, hoje tem evento, hein? É hoje? 16 de maio, pô, não é hoje não. 16 de maio tem evento, lançamento do livro... O Caminho da Autocracia e a Mariana Amaral, nossa grande apoiadora e estudiosa. Opa, né?
0: marcou pro dia da, da loteria do draft, né? Que é aí isso. vai ser é o caminho pra o... Vai
1: ser mais ou menos na mesma hora, cara. Mais ou menos é... na mesma hora. E ela o tá prometendo o livro, um livro é? pra gente. O Caminho da Autocracia e
0: essa você... É o so, é Sobembanema, esse livro? Eu tô achando que é,
1: viu? Cara, acho que não, mas talvez seja, tem que perguntar pra ela. Mas ela tá prometendo o um exemplar autografado pra gente, velho. Então...
0: Desde que você fez um apelo aí por livros... Esse ganhei um, hein?
1: Era... Não, Ganhou? ganhei um, cara. Ganhei um. É, vou... como agora tá no destaque final, eu vou deixar pra falar no próximo certinho, que daí eu trago toda a informação. Okay. É, tô esperando passar o Furacão dos Playoffs pra trazer mais informações pra aí. pedir mais é um tema... livros. É um tema que eu gosto muito, velho. Eu fiquei muito feliz Ganha de ali? ter vencido. Não, ganhar livro é meu sonho, ah, né? Tenho pedido livros aqui. Mas o tema do livro que eu ganhei, cara, é basquete, mas não é só basquete. Vou deixar é, para as pessoas é aí depois. Demais, né? Valeu, forte abraço e até a próxima.